0: Всем добрый вечер. Вы слушаете Вести FM У микрофона Ольга Байдева. Это программа Альтер Парс», что в переводе с латыни означает «другая сторона». Ну, латынь – это международный язык медицины. И вот мы с другой стороны, со стороны, с точки зрения психологии, постараемся посмотреть на различные события политической и общественной жизни, в частности, которые на прошлой неделе, на уходящей неделе имели место быть. И я приветствую в студии Марию Киселёву, клинического психолога, кандидата психологических наук. Мария, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну,
0: давай Давайте начнем с новости, которая пришла в конце недели. Но, тем не менее, взбудоражила общественность. И, наверное, ее можно назвать одной из главных новостей недели. Это освобождение из тюрьмы Михаила Ходорковского. События развивались достаточно бурно. Посмотрим на них с точки зрения психологии. Вот человек, который 10 лет пробыл в местах лишения свободы. И вот он сейчас выходит из тюрьмы и начинает адаптироваться в жизнь. начинает жить жизнью, ну, если так можно сказать, обычного человека. Вот каково это?
1: Ну, есть очень хорошее сравнение. Такое быстрое внезапное освобождение часто сравнивает с быстрым всплытием дайверов. То есть это может быть что-то типа кессоновой болезни, потому что такая неожиданное освобождение, оно, конечно, приносит радость и облегчение, но, тем не менее, это смена уклада жизни, который в течение 10 лет был у этого человека, и он был достаточно размеренный и предсказуемый в какой-то степени. Он... И особенность пребывания ну, в тюрьме там, или в армии в каких-то таких заведениях сводится к тому, что полное... Э вся инициатива жизненная переходит во владение не самого человека, а в какой-то организации. И порой люди, вышедшие из тюрьмы, долго там отсидевшие, даже не могут спланировать свой день, потому что действительно они теряют такой навык. Это самая такая простая, скажем, картинка. И уж, конечно, им достаточно сложно, наверное, принять, как изменился этот мир за эти 10 лет. И... Часто их ждет разочарование, потому что, они, конечно, в течение всех этих лет они мечтают о, о жизни и имеют совершенно часто оторванное от реальности yeah. представление о том, что происходит, и выйдя, могут. Даже а немного... разочарование?
0: Почему? В чем разочарование?
1: потому что часто фантазийное представление о реальности не совпадает с тем, что есть на самом деле, и так как. В местах лишения свободы очень мало стимулов, которые связаны с реальностью. Большая жизнь проходит во внутренней психической жизни. И, конечно, она наполнена большими фантазиями, чем какими-то реальными событиями. И оценить, как ты впишешься в эту реальность, находясь за решеткой, это ну, очень сложно. Это описано. История, когда люди не могут часто вписаться в изменившиеся условия.
0: А имеет смысл во сколько, сколько лет тебе, когда ты выходишь? Например, есть ли возраст, когда уже совершенно неважно, где ты, в тюрьме, на свободе? То есть если человек отсидел там, лет, не знаю, 20, ему уже 70, 80, он выходит. В общем, какая ему разница, вышел он или нет? Имеет смысл, имеет значение возраст, в котором человек выходит
1: из тюрьмы? Я думаю, самое большое значение имеет... Э -э Масштаб личности. А, то есть, если человек а, сумел в течение, неважно какого срока, оставаться в контакте с собой и перенести а, свою жизнь во внутренний план и жить внутренней жизнью, а, тогда в любом возрасте он сможет а, все равно остаться собой и найти свое место в этом мире. Но очень часто, а, конечно, это очень сложно. И люди теряют себя и теряют цели. И известный психолог и психоаналитик Виктор Франкл, который э, попал в концлагерь. Я здесь совершенно не провожу никакие аналогии, но это интересно обсудить, так как он э, как психолог описал изнутри, что происходит, э, когда ты лишен свободы. Он как раз описывал, что выживали те, кто смог э, поставить себе цель, э, что он будет делать, когда он в конце-концов освободится, кто не терял надежду и кто смог... Э, жить своей внутренней жизнью и отгородиться от внешних стимулов, которые могли бы их разрушить.
0: То есть, получается, что очень важно, чем человек занимался в течение того времени, вот что он был за решеткой. Я просто когда была, в, знаете, да, наверное, под Петербургом, очень известная крепость, достаточно давняя, Орешек, Шлиссенбургская mm -hmm. крепость, рассказывали там о, об одном из заключенных, который провел в заключении, наверное, лет 25, и он настолько эффективно потратил это время, учитывая, что камера там была размером буквально там 3 на 4 метра, даже, наверное, меньше, он занимался гимнастикой регулярно, он излечился там, от туберкулеза каким-то совершенно непонятным для врачей способом, он сочинял научные трактаты, писать было запрещено, uh -huh. он сочинял их в голове, а потом, когда разрешили через uh -huh. там, лет 10 ручки, он все это записал. Он в итоге вышел лет, наверное, в 50, он женился, и он очень хорошо адаптировался. То есть все-таки важно, наверное, чем человек занимается, находясь uh -huh. в заключении.
1: Ну, я думаю, что, конечно, очень важно то, чем он занимается, и важно понимать, что наказание, оно не для того, чтобы человека разрушить. Оно для того, как раз, чтобы он переосмыслил что-то И, наверное, вырос над собой Поэтому именно в таком случае Это наказание действительно такое ну, для чего, То есть цель этого наказания достигнута И если вы знаете, что в Норвегии тюрьмы В которых основная цель Это не какое-то жестокое обращение не унизить, не, человека, не унизить человека А как раз там преподают и психологи Которые обучают людей справляться с какими-то эмоциями, которые, может быть, потолкнули их на преступление. Это социальная адаптация, и работа, конечно, поэтому тюрьма в... В идеальном плане это место, где человек растет над собой, и выйдя может сделать даже больше, чем он бы сделал, если бы он туда не попал.
0: Вуднеталь называется исправительное учреждение. Mm -hmm,
1: да. То есть другой вопрос, суть, что не суть. все <laughs> могут потянуть это, потому что, наверное, главное, что человек должен пройти большой внутренний рост, отрефлексировать то, что произошло, и независимо, наверное, от оценки окружающих, самому понять, в чем была, наверное, причина его личное туда попадание, в это место, и как это может быть использовано им в жизни, как вот такой опыт печальный, но продуктивный.
0: Ну вот вы совершенно справедливо вспомнили Норвегию, у меня тоже имя Брейвиков, в частности, mm -hmm. крутилось на языке, но вот там уже мы очень много говорили о том, что там уж условия, наверное, слишком хорошие, вот насколько для человека, который находится якобы на исправлении, в заключении, насколько ему важны вот эти вот человеческие условия, потому что, например, у нас, понятное да, дело, же совершенно не такие условия, как в норвежских тюрьмах, вот здесь, что исправлению ну, больше способствует? А,
1: таких, наверное, условий вообще нигде нет, просто просто мы можем остатить Обратиться повторных преступлений в Норвегии, по-моему, вообще нет. Там или это 1-2% среди приезжих иммигрантов. Вот. У нас, к сожалению, повторные преступления в первый год после освобождения, особенно среди молодого населения, ну, 20-30%, именно потому что выходящие не могут адаптироваться к жизни, и порой выход из тюрьмы для них это большее испытание, чем там находиться, потому что там они живут на готовеньком, их там кормят, поэт и еще и организуют, то есть такое некоторое суперэго, у них отсутствующее, оно есть... В тюрьме. Такая мать кормящая, которой у них нет в жизни, она тоже есть в тюрьме. И поэтому смысл им быть на воле, ну, как-то даже непонятен. Так если подумать, то есть действительно, что там украл, выпил, или выпил, украл в тюрьму, собственно, это, наверное, ну, да, да, Известная цитата. Да. Мария,
0: у нас сейчас короткие новости, и мы продолжим.
2: Психоанализ событий недели.
0: 19.17 в Москве. Это программа «Альтера Парс», что означает «Другая страна. Мы, с другой стороны, смотрим на различные психологические, на различные общественные и политические события. С точки зрения психологии, напоминаю, что у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Наши координаты, я еще раз напомню, 232 Это телефон прямого эфира, код Москвы 495 и 5533, номер для СМС-сообщений. Пишите в начале слова «Вести». Мария, давайте все-таки вернемся к Ходорковскому. Человек считался, часто считается неким символом среди некой части так называемой прогрессивной общественности. И вот с этим ярлыком, с этой наклеечкой «символ» он провел все вот эти вот 10 лет, которые был в тюрьме, вот сейчас он выходит. И вроде бы как продолжает, да, оставаться символом. Вот насколько с психологической точки зрения тяжело, легко, каково это вообще вот с точки зрения психологии быть для некоторых людей достаточно какой-то определенной группы символом?
1: Ну, это огромная нагрузка, и я думаю, что очень многие эксплуатировали его образ, как говорится, осознанно и неосознанно. Многие зарабатывали на нем, можно сказать, открыто. Да? Это его пиар-агентство и адвокаты, которым, конечно, сейчас, наверное, тоже будет грустно. Это освобождение, о котором они мало что знали. И для человека, я думаю... Что я бы, например, почувствовала, если бы меня вот так использовали? Да? Это как обида и такое непонимание, на самом деле, что ему все таки там было плохо и тяжело, и одиноко, и страшно. И при этом его эксплуатируют и делают из него что-то такое сверхъестественное. Ну, Какая-то, наверное, даже несправедливость в этом чувствуется. И ну, то есть дополнительная пре нагрузка.
0: одну сторону его личности, преуменьшая, забывая, Мы даже не возможно, знаем, да... какую
1: сторону и что они хотят этим сказать. Да? Просто это обычно, вы говорите, прогрессивная часть, я не очень понятно. Так называемые в чем... прогрессивные. Да, 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 да. Да, потому что даже вот они себя так назвали, в чем прогресс, не очень понятно. И сейчас вот такие слезы, вот его выпустили, все плачут, такие все сентиментальные, и как будто в мире больше нет несправедливости, какого-то горя нету другого. Вот очень редко вот эта прогрессивная часть обращается к реальному горю. Действительно, это, наверное, трагедия одного человека, но трагедии человечества в нашей стране, по-моему, вот они на каждом шагу. И сейчас вот так вот делать из этого чуть ли не Иисуса Христа? Которые, я не знаю, узника совести. Ну, как-то все это, честно говоря, странно звучит, тем более, что. Было бы понятно, если бы ему не позволили, например, отдать свои миллиарды голодающим детям в Африке. Но тогда его за это бы осудили. Но ничего такого нет. Мне кажется, это действительно вопрос просто бизнеса и денег и эксплуатации этого образа в каких-то личных, корыстных, опять же, целях.
0: Но все таки Мария, вот человек, которого считают вот таким вот иконой, можно даже сказать, кроме груза, вот что он еще испытывает? Может быть, гордость? Может быть, это... Я думаю, конечно, это очень
1: подкрепляет нарциссизм. И, конечно, особенно в той ситуации когда ты чувствуешь полную беспомощность и это подтверждается словами, я не слышала, видела ссылку, что он не испытывает благодарности К президенту Нурат и, собственно, испытывать благодарность это такое, такое антинарциссическое явление, потому что тогда человек признает, что он зависим от кого-то и в данном случае от человека, позволившего ему выйти, но это очень сложно Кому-то признать, да, что ты от кого-то зависим, и кто-то сверху тебе может что-то пожаловать. Именно поэтому вокруг вот этого явления, мне кажется, сейчас очень много появилось людей, которые считают себя причастными к освобождению. И все СМИ, и вот они такие, и их похвалили, им сказали спасибо, и немцы. Ну и понятно, что реально это решение принял другой человек. И он обесценен полностью, как будто все это... И вот это такая нарциссическая патология. И именно она, видимо, позволяет... Многим становится иконой, чтобы подпитывать собственный нарциссизм, который заключается в, ну, в пустоте какой-то, и она заполняется вот такими ложными ну, ожиданиями.
0: Это же понятное желание присоединиться к какой-то вот некой такой славе, вот стать как бы частичкой вот этого общего дела, ведь это вообще свойственно людям, да, если что-то такое происходит, да. то я вроде бы тоже, вот я здесь был, здесь был Васик. Как ну
1: да, но ну, это хорошо, когда действительно человек был и делал, и, и он участвовал в продуктивном деле. Но в данном случае я думаю, что на самом деле там все участвовали как-то очень... Ну, они участвовали, но не ну, хорошо, опосредованно, да. да, спасибо за подсказку. Но все таки вот, выходя
0: из а, тюрьмы и уже прекращая, по сути, быть вот таким вот символом, а, как вы считаете, с психологической точки зрения, человек, он а, будет склонен как-то поддерживать вот этот свой имидж того, что он там для неких а, людей определя... а, определенной там иконой является вообще? Вот как, как обычно это происходит?
1: А, ну, все происходит по-разному и очень индивидуально. Если человек в течение отбывание срока действительно открыл для себя какие-то истины жизненные, нашел смыслы жизни, возможно, он будет очень равнодушно относиться к этим ожиданиям. Если же осталась некоторая пустота, конечно, она будет заполняться всеми предложенными опциями, как быть иконой, заниматься какие то там подрывной там деятельностью, я уж не знаю, что это может быть, но просто тогда, если у человека нет его... Намерения личного обычно хватается то, что предлагается обществом, и тогда, возможно, можно пойти по этому пути. Дальше соответствует а ожиданиям. Как
0: вы считаете, как человеку преодолеть тот разрыв, когда, например, он э, жил 10 лет назад, э, то есть 10 лет у него, как бы из жизни, ну, можно сказать, что из жизни вот такой текущей угу. выпадает, он выходит, уже все поменялось, все поменялось и сейчас, вообще все быстро меняется, все поменялось в буквальном смысле
1: слова: э, как адаптироваться? А, ну, большой ресурс, когда, конечно, это семья, потому что семейные традиции все-таки меняются не с такой скоростью, как весь э, мир? И если семья действительно примет его назад таким, как он есть, может быть, изменившимся, может быть, погрустневшим, помудревшим, посидевшим, посидевшим да. <с> вот. но тем не менее не сделает из этого какую-то трагедию, не будет, наверное, обращаться с ним как с инвалидом, да, как-то оберегать чрезмерно, то я думаю, что очень быстро человек вернется к жизни. То есть огромным ресурсом для любого выходящего является его близкий, потому что им легче всего объяснить ему то, что произошло ну, за его, время его отсутствия.
0: Я напоминаю, что у нас в студии клинический психолог Мария Киселева. Свои вопросы вы можете задавать по телефону прямого эфира 232 1559 код Москвы-495, и на смс-портале 5533. Пишите в начале слово «Вести». Давайте поговорим о послании Владимира Путина Федеральному собранию. Прозвучала там интересная тема консерватизма, как а, некой... Ну, идеологии не, не идеологии, можно по-разному к этому относиться, но как некой идеи, которая вот свойственна современной России, которая э, нас отличает в том числе там, от каких-то западных ценностей, которые ценности эти самые на Западе меняются, а у нас они остаются э, в неком стабильном состоянии, и в связи с этим слово «консерватизм» как раз очень уместно. Вот как вы считаете, вот эта консервативная идеология, вообще насколько она, что это вот такое?
1: Ну, здесь я с вами, наверное, не соглашусь. Я не считаю, что наше общество консервативно, оно, мне кажется, вообще не имеет в настоящий момент идеологии какой-то, в, в том числе и консервативный. У нас псевдо какой-то консерватизм, причем это очень видно, в... когда ко мне приходят пациенты или клиенты, как лучше их назвать, люди действительно не понимают правил игры как жить в этом мире, как воспитывать своих детей. А идеи. есть эти правила? Вот, но вот у нас их нет. И людям очень сложно. То есть на Западе эти правила есть. Ты сам за себя, например. Да? Ну, то есть в Америке ты, есть американская мечта. То есть идеология, что там, они ну, такие достаточно избранные люди, кто там живут, им позволено чуть больше. И при желании все они... Да, все возможности открыты. У нас такого нет. Наши люди не верят в это, потому что это не наш... Нам, нас с детства к этому не приучали, что мы какие-то особенные и что у тебя все получится. Нам, нас не говорят. Так. А
0: в Европе, например, что? А в Европе
1: все-таки у них был дол очень долгий период консервативный, и эти ценности уже являются просто фундаментом, на, на котором можно позволить себе поэкспериментировать. У нас такого фундамента нет, потому что стабильного периода развития, к сожалению, долгого в обществе у нас не было. И человеческий мозг так устроен, и человеческая психика устроена, что человек не может жить без точек опоры. Мы каждый раз глядя на звездное небо, видим в нем разные созвездия, узоры. То есть наш мозг, наш мозг создан так, что нам нужна какая-то структура, нам нужны правила. Иначе все расплывается, и просто паника наступает, которая глушится алкоголем, которая глушится разными э, вредоносными для жизни занятиями. Поэтому да. так много пьют. Одна из причин, конечно, в этом. Потому что, когда ты не знаешь, ради чего ты живешь и как воспитывать своего ребенка и вообще, что будет завтра, и хорошо ли то, что я делаю, это очень сложное состояние. Откуда никто... это не приходит? Из школы, это Воспитание? Нет, ну, это знание вообще передается, наверное, из поколения в поколение. Ничего нового никто нигде не открыл. И есть совершенно простые ценности, которые опора на которой сделала бы жизнь ну, большинства точно более стабильной, интересной и спокойной. Сейчас... Непонятно, как воспитывать вот ребенка, что ты ему скажешь, что вот ты вырастешь, там у тебя будет семья, скажешь, зачем семья, семьи распадаются, то есть ну, вообще даже непонятно, что сказать девочке, мальчику, куда, к чему ему стремиться, с одной стороны зарабатывать хорошо, с другой стороны тебе тут же скажут, что плохо, потому что еще многие у нас от советского времени считают, что деньги, ну им сложно обращаться с деньгами, потому что нет культуры обращения с деньгами. И такое состояние, оно очень тяжелое, И действительно, люди не могут найти ни смысла жизни своего. И жизнь очень малоосознанна в нашем населении. Вы знаете, до боли малоосознанна, до такой степени, что если сейчас спросить среднестатистического человека вот на улице, расскажите о себе, вот просто какой вы человек, я уж не говорю о ценностях, он не сможет вам ничего ответить. На и профессию назовет и ну, возраст, да, наверное. Ну да, проф... иногда хорошо. даже, а если нет профессии, то все, а, но а, ну, нет, но ну, я имею в виду, что бывают люди там, например, больные какие-то, да, вот у них нет профессии, там менеджер это тоже что-то такое размытое и ну все это ведет к тому, что мы имеем к низкой производительности труда, потому что зачем работать, в принципе, вот зачем это что, это хорошо работать, и, когда мы берем, например, сотрудников компании, мы спрашиваем, вот какая у вас там миссия как вы думаете, вот, в чем будет миссия вашей работы? Люди не могут ответить, в чем будет цель работы. А цель очень простая, как да, поменьше поработать, побольше получить. Вот, да, Можно так объяснить. И человек, к сожалению, так устроен, и это еще было описано Фрейдом, что он не любит работать, и его страсти и желание иметь все сразу, ничего для этого не делать, они очень естественные, и на них очень сложно влиять каким-то ну, уговорами, логическим, добротой. То есть это практически бесполезно, на, если это в большой массе. Поэтому, естественно, культурные ограничения и, и ценности помогают не только самим людям отстраивать свою жизнь, строят некоторые рамки и опоры, но и всему государству строить какое более консолидированное и рефлексирующее общество.
0: Все-таки у меня остался вопрос, у -у -у. почему на Западе, да, в той же Европе, как вы говорите, есть вот этот смысл жизни, а у нас его нет? Но ответим, давайте на него уже после новостей.
2: Психоанализ событий недели.
0: Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук у нас в студии, я напоминаю, координаты 232 1559. это телефон прямого эфира, код Москвы 495 и 5533, номер для смс-сообщений, пишите в начале слова «Вести», говорили мы э, до новостей о консерватизме, вот из Нижегородской области пишут о том, что наш президент хороший консерватор, но консервация есть срок хранения, как вы думаете, что имеется в виду?
1: Ну, я думаю, что это что-то личное, вот я так думаю, потому что консервативные ценности, они от этого слова, собственно, и исходят, да? что это то, что сохраняется из поколения в поколение. Ничего плохого в этом нет, и не нужно этого бояться, а нужно к этому стремиться, и именно это позволит вам, вашим близким, вашим внукам, правнукам отстраивать свою жизнь. Они, может, как-то будут меняться, эти ценности немножко, но без них... Жизнь намного сложнее. И мы говорили сейчас о Западе, о Европе, об Америке, и что у них там есть цели. Я бы сказала так, что весь психоанализ вообще зародился... Далеко не у нас. И еще в 60-е годы тот же Виктор Франкл писал о том, что основной проблемой современных людей был экзистенциональный вакуум, то есть отсутствие смысла жизни и непонимания, ради чего жить. В чем отличие от нас? Они этим занимаются и занимались. Просто, может быть, они делают это более профессионально, чем мы сейчас, к сожалению, но это не значит, что это не нужно делать. И вот, я думаю, даже эта программа, уже затрагивающая темы, вносит вклад. В эту дискуссию Но все-таки почему ну, на Западе есть смысл жизни, а у нас нет? Но тоже не у всех Потому что они первые вели Вот как раз когда у нас в советской эпоху Был смысл жизни, как строители коммунизма У них не было смысла жизни И они тоже его искали и они решили тоже так поступить, наверное, по-разному. Кто-то ходил к специалистам и сказал, там смысл жизни, кто-то другим способом. Просто они ставили себе этот вопрос. Я не думаю, что у нас вообще этот вопрос актуален, то, что мы с вами говорим. Он где-то бессознательно очень актуален. И он выражается в некоторой пустоте и непонимании происходящего. Но, Но важно же его осознать, чтобы как-то решать. Для начала решать нужно вопрос. его осознать, конечно. И, может быть, если сейчас каждый себе задаст вопрос, в чем смысл жизни, его личный Это же самый сложный да, вопрос. Он самый сложный. Он не бывает один на всех. И в каждой ситуации он разнится. Особенно он актуален э, в каких-то периодах страдания или неблагополучия. И не нужно этого бояться, это потому что жизнь у нас одна, и за все мы платим временем собственной жизни. И прожить ее просто, вот мне иногда смотришь на жизнь людей, но ну, вызывает, конечно, такое сочувствие, потому что как будто человек родился, пробежал какую-то дистанцию, вообще не понял, что это было, и, и все Ну да,
0: прожить жизнь, не занимаясь серьезно своей жизнью, это как-то печально. но а, да. Мария, да. вот вы произнесли да, вот фразу «консервативные ценности», да. консерватив... Консервативные ценности, то есть ценности, которые с поколения в поколение, может быть, даже где-то на генетическом уровне передаются. Но, например, вот в, ситу... в Европе сейчас такая ситуация странная, и гей-браки разрешаются, и вообще как-то традиционная модель общества, она несколько меняется. Но можно ли будет говорить о том, что если она сохранится, вот, это, вот эти вот, например, гей-браки на протяжении там 100 лет, 200 лет, и уже станут, скажем так, в геноме европейцев, что это и будут их консервативные ценности?
1: Ну боюсь, что они доживут, они тогда. кто -то, кому-то нужно будет э, размножаться. А, дело в том, сейчас уже что... технологии. Но, а, понимаете, природа не так глупа, как нам кажется. Хотя мы все части природы и все ее ошибки тоже как бы от этого. Но все вот эти искусственные дети. К сожалению, имеет тоже Проблемы прав, Да, и, и психологические, и органические это проблемы. Доказано, да, уже это доказано медициной, конечно, это во-первых. Во-вторых, еще давно очень проводили исследования на животных, на обезьянах и брали маленьких обезьяночек ну, самок и изолировали их в самом рождении, и они не имели опыта нормальной заботы материнской. И эти выросшие самки, они просто были бесплодны и даже когда им давали каких-то младенцев, ну, естественно, обезьянок, они были с ними очень агрессивны, поэтому и не понимали, что с ними делать. Ну, потому что у них не было этого опыта, поэтому вся вот эта искусственная история вокруг где-то рождения, она, конечно, очень искусственна, потому что ребенку нужна забота, реальное тепло, мать, выносившая этого ребенка, потому что во время внутриутробного развития это уже тоже доказано происходит взаимодействие матери и ребенка естественно это должен быть нормальный процесс родов и ребенок должен быть приложен к груди чтобы формировалась нормальная привязанность ну очень странно что все это зная как то мир идет поскорее по развитию какой то коммерческой части да, потому что это большие деньги всегда но, к сожалению, часто это большая беда для будущих поколений. Поэтому в итоге, я думаю, что выиграют как раз консервативные ценности мусульманские, там, индийские, китайские. Ну, они ведут и по своему по количеству населения и по всем остальным ну, показателям. Да. да. Да, ну, простым каким-то, да, показателям. Но в итоге, если не размножаться, я думаю, что скоро проблема ценности вообще будет не актуальна для некоторых стран. Ну,
0: для Европы точно, потому что тому были уже давно, естественно, население идет. И что касается наших соседей по странам СНГ бывшего, то они-то как раз размножаются очень активно, особенно приезжая к нам в страну, и здесь размножаются, учитывая, что мы не очень это делаем, то действительно становится иногда да, Как-то страшно. 232 1559 телефон нашего эфира. Александр у нас на прямой связи. Александр, здравствуйте.
2: А, добрый день, меня зовут Александр, город Екатеринбург. Я отец четырех сыновей, сам уже возрастной, младшему сыну 5 лет, старшему 38 лет. Угу. А Звонил, вот обратился к Тема очень хорошая поднята. Девушка очень правильно говорит, так, что действительно сильно смотришь на молодежь, просто обидно. Вот я возглавляю Федерацию областную по спорту собаками. У меня 12 лет занимается совершенно бесплатно. Девчонки есть чемпион России, призер есть, чемпионат мира есть. И вот общаюсь с молодежью постоянно. И на работе продолжаю работать, хотя на пенсию в 20 лет нахожусь. В двух местах работаю. Вот просто обидно, что молодежь просто это самое. И я считаю, что одна из причин, что мы действительно, гляньте, что творится в рекламе, лекарства. Гляньте, что творится в городах, на каждом углу аптеки, на спортзалах. То есть любым путем батки, батки, бабки. Но это же неправильно.
0: обидно то это есть... вам за что, Александр?
2: Обидно за то, что мы привели к этому молодежь. Я вот сам уже от самое. Я вам Федерацию по спорту собакам областного. Я создал центр напарника для собак полутарей готовых. Был на приеме в Белом доме России. И когда смотришь, что никому это нифига не надо, она уровень правительства даже, да? Что молодые ребята слепые. И просто вообще нам уши вешают, прикрывая всякие там черти-зайчи. Да. Вот обидно просто, обидно. Понятно.
1: Очень. Угу. Да, спасибо Александр за ваш ну, звонок. очень здорово, видите, если каждый в своем городе будет вот так как вы, как другие помогать молодежи, настраивать их, есть шансы, что мы все-таки выжимем продвинемся. Поэтому вы, конечно, большой молодец. И вы абсолютно правильно заметили, что, можно сказать, так святое место пусто не бывает. Если молодежь не занимать, она найдет, что вложить. Вот опять же, идет пустоту, заняться. да. И почему вся профилактика, например, там наркомания, там алкоголизм. Она построена не на том, чтобы рассказывать, как страшно употреблять наркотики и пить, и какие будут последствия, потому что, опять же, показано, что это не работает, да, это, наоборот, повышает интерес, а на то, чтобы предложить альтернативно, как себя занять, чтобы подростки, опять же, могли рефлексировать свое состояние, понимать, что они хотят в данный момент. Хотят ли они пить, есть, да, употребить, или просто они устали, им нужно поспать. Опять же, наверное, может быть, это будет удивительно звучать, но большинство людей населения может не ответить это вопрос. Вот вообще, как вы себя сейчас чувствуете? Может, может быть, просто аморфное хорошо, аморфное плохо. Но вы рас... имеете в
0: виду, что, физическое ну, или психическое вот
1: Неважно, вот просто. Вот вы как себя чувствуете? Какие у вас чувства? Не знаю, я не думал. А в итоге, вместо того, чтобы действительно какой-то заняться творчеством и продуктивной деятельностью, многие уходят в эту деструкцию просто, чтобы подавить внутреннюю тревогу, подавленность, страх, беспомощность, ну, какие-то такие чувства, которые в сознание не всегда проникают, но, тем не менее, подтачивают силы и физического, и психического здоровья.
0: Ну, вы, по сути, говорите о том, что нужно, по крайней мере, думать о том вообще, вот, для чего, вот что ты чувствуешь и куда да. ты идешь Нужно вот учить детей,
1: думаете? должна быть такая психологическая гигиена, и эта гигиена тогда распространится и на, на, на весь окружающий мир. Тогда дети смогут фильтровать и информацию, которая вообще льется из всех щелей, непонятно, что в разные стороны их растягивает, и разные предложения деструктивного характера, там употребить наркотики. То есть, пока человек не может про себя сказать какой, он, как он не может сказать, что он чувствует, не может сказать, на какие ценности он опирается, он уязвим для любого рода таких воздействий. Два три два, пятнадцать пятьдесят девять, телефон
0: нашего эфира. Валерий, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Я хотел бы сначала поблагодарить за очень интересную тему, которую вы подняли и обсуждаете. А у меня вот такой вопрос к вашей гости. А как вот вы относитесь к такой установке, что если деньги потерял, то ничего не потерял, если здоровье потерял, то половину потерял, а если веру потерял, то все потерял. Это как бы вот одна часть вопроса. Она связана с христианскими ценностями. Наверное, вторая, к сожалению,
0: тот... Валерий, мы остановимся на первой части у нас, потому что полтора, полтора минутки осталось до конца, да, простите нас, пожалуйста, но а. вот время оно
1: беспощадно. А, ну, это абсолютно правильное. Мудрость, я бы сказала так, потому что без веры себя в человек, у человека не будет ни здоровья, и денег он не заработает. Поэтому очень важно верить в себя, очень важно знать свои сильные стороны, свои ресурсы, опираться на них, ставить себе цели, доступные цели, чуть выше своих возможностей, чтобы было развитие, достигать их, и тогда, я думаю, что вы будете радоваться жизни, будете получать от нее удовольствие, и люди вокруг вас ну, будут заражать тоже хотеть, как вы, и это будет иметь такой эффект, знаете, брошенного камня в воду, как расходящиеся круги, от вас будет идти вот эта энергия. Поэтому главное, имейте действительно веру в себя и знаете, чего вы хотите и для чего вам это нужно. Задавайте себе эти вопросы. Почаще. Почаще, да.
0: Вот На, на СМС-портале вас поддерживают, пишут о том, что России необходимо не столько количество, а сколько качество людей. <говорит>
1: да. Да, это совершенно точно, потому что, ну, как в цыганской тюрьме, ой, в семье этих родим, ой, новых родим и летих, по-моему, это как раз об этом. Нужно мыть себя, своих деток, воспитывать их с любовью и ответственностью.
0: Спасибо большое, Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Сегодня была у нас в студии. Увидимся через неделю.
1: Спасибо.